0: Et C'est reparti pour Smart Bourse en direct sur Bismarck, votre double dose quotidienne de marché chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30 avec un CAC 40 qui démarre plus que bien cette année 2021 puisqu'on gagne entre 1,5 et 2% quasiment sur l'indice parisien à la mi-journée. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès qui pour marquer ce début d'année ne sera pas depuis la salle de marché de Bourse Direct mais à nos côtés en plateau en direct pour les infos clé de la séance à mi-parcours de cette première journée de l'année. Ça démarre bien donc pour le CAC à près de 5650 points avec aujourd'hui l'événement du jour, l'annonce et la validation par les actionnaires de Peugeot, Fiat, Chrysler de la fusion de l'année dans le secteur automobile, la fusion de la décennie même peut-être. Les actionnaires de PSA, Peugeot, Citroën ont validé cette, cette opération ce matin. Reste encore le vote des actionnaires de, de Fiat, Chrysler. Peugeot est entouré à mi-séance. La semaine sera marquée par quelques statistiques importantes et notamment le rapport mensuel sur l'emploi aux états unis en fin de semaine, ce vendredi. Semaine américaine qui sera également marquée encore et toujours par la politique. On y reviendra comme chaque lundi à la mi-journée avec Thomas Kosterg, économiste senior en charge de suivre les états unis chez Pictet Wealth Management. Séquence politique importante demain en Géorgie puisque deux sièges au Sénat sont à pourvoir les prévisions, les prédictions des sondages donnent les républicains euh, gagnants, mais on pourrait avoir peut-être quelques surprises et ce serait d'importance si euh, le Sénat était euh, partagé voire basculait côté démocrate ce qui n'est pas le scénario central des marchés euh, pour l'instant. Et puis je vous le disais donc l'emploi américain qui sera le marqueur de la semaine on a euh, jusqu'à présent la confirmation quand même d'un secteur manufacturier qui euh, tient plutôt bien qui fait de la résistance, on l'a vu encore avec euh, les enquêtes PMI définitives pour la zone euro notamment qui ont été publiées ce matin, le Bitcoin qui s'est envolé en fin d'année comme jamais. Le Bitcoin et les autres, hein, on peut noter l'Ethereum également dans le, euh, le segment des crypto-monnaies qui euh, a quasiment doublé, doublé même un peu plus au cours des dernières semaines. Le Bitcoin lui est allé chercher euh, plus de 34 000 dollars avant de redescendre un petit peu. Ça fait partie, partie évidemment des événements marquants de l'année 2020 qui se prolonge en ce début d'année 2021. Et puis justement, le plan de trading, ça ne change pas comme chaque lundi à 12h30. Romain L'Aubry de Bourse Direct sera avec nous en plateau pour balayer les grands événements de la semaine et les enjeux techniques sur les marchés. d'abord, comme pour chacune des éditions Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés. C'est avec Nicolas Pagnès qui est avec nous en direct aujourd'hui dans
1: ce studio. Nicolas, bonjour. Et le CAC 40, je le disais, qui démarre l'année en trombe. Oui, bonjour Grégoire. Tendance à la hausse à la mi-journée à la Bourse de Paris. L'indice parisien reprend quelques couleurs après le recul de 7,14% sur l'année 2020, malgré le rebond de l'indice sur le dernier trimestre. Une tendance appuyée par la publication des indices PMI aujourd'hui pour le secteur manufacturier au mois de décembre en France. Celui-ci remonte à 51,1 points, affichant une légère progression par rapport aux 49,6 points du mois de novembre. Et en zone euro, ce même indice PMI ressort à 55,2 points, son plus haut niveau depuis mai 2018, contre 53,8 points au mois de novembre, une progression due notamment à l'Allemagne où ce même indice ressort à 58,3 points sur le mois. Tendance similaire en Chine où le CSI 300 a d'ailleurs clôturé en hausse ce matin alors que le, l'indice PMI-Kxin affiche 53 points au mois de décembre toujours. L'indice qui poursuit, poursuit sa croissance même s'il retombe en dessous des 54,9 points du mois de novembre. À noter euh, en ce qui concerne les entreprises du secteur télécom chinois que China Mobile, China Telecom et China Unicom seront bientôt exclus du New York Stock Exchange à la suite d'un décret signé par Donald Trump interdisant tout nouvel investissement en action dans 35 entreprises chinoises soupçonné d'être en lien avec le pouvoir militaire chinois. Le Royaume-Uni entame de son côté ses premiers jours hors de l'Union Européenne avec cet accord trouvé in extremis quelques jours avant la fin du délai. Le Royaume-Uni qui commence d'ailleurs à euh, distribuer le vaccin développé par AstraZeneca et l'université d'Oxford sur son territoire alors même que Boris Johnson envisage de nouvelles restrictions sanitaires pour tenter de freiner l'accélération du virus dans le pays. Nouvelles restrictions mises en place en France également où un couvre-feu à 18h a été instauré dans 15 départements depuis samedi mais aussi au Japon où le Premier ministre envisage envisage d'instaurer un état d'urgence dans la région de Tokyo. Côté valeurs à présent, c'est aujourd'hui que se réunissent les actionnaires de PSA mais aussi de Fiat Chrysler. Deux réunions qui doivent valider définitivement l'union des deux groupes sous une nouvelle entité. Nommée Stellantis, celle-ci sera composée de pas moins de 14 marques pour former le quatrième groupe automobile mondial. Peugeot qui progresse de plus de 2% depuis le début de la matinée. Et les valeurs du tourisme reprennent également quelques points à l'instar d'Airbus, Air France ou encore Accor porté par l'espoir d'un vaccin contre la Covid-19 ou plutôt par la distribution du vaccin contre la Covid-19. En En ce qui concerne Airbus, l'avionneur aurait livré près de 560 appareils en 2020, selon Bloomberg. Lagardère recule de son côté. Le groupe annonce avoir contracté un prêt garanti par l'État de 465 millions d'euros pour faire face aux difficultés que le groupe connaît à cause de la crise sanitaire, mais aussi en raison de problèmes de gouvernance. Et on notera que les investisseurs suivront de près aujourd'hui la réunion de l'OPEP+, qui devra déterminer si oui ou non les pays producteurs de pétrole mettront en place le relèvement de production de 500 000 barils par jour décidé en décembre. Le pétrole qui s'apprécie à la mi-journée au-dessus des 52 dollars, le baril de Brent. Et pour finir, un rapide coup d'œil sur l'euro-dollar. L'euro-dollar qui se rapproche des 1,23 dollars pour 1 euro à la mi-journée.
0: Nicolas Pagnès qui est avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck pour vous apporter les infos clés depuis les marchés. En studio avec nous aujourd'hui Nicolas et demain de retour dans la salle de marché de Bourse Direct. Notre partenaire Bourse Direct, justement, avec nous chaque lundi à la mi-journée pour le plan de trading de la semaine. Romain Dobré est à mes côtés en plateau. Bonjour et bienvenue, euh, Bonjour, Romain. Guillaume. Une année qui démarre en trombe. L'état d'esprit, le mood de marché n'a, n'a pas changé avec la nouvelle année. On reste sur un état d'esprit optimiste. Manifestement, un état d'esprit optimiste. Un état d'esprit optimiste et, et prudent, ce qui est plutôt de
2: bon ton, enfin c'est plutôt signe de, de soutien pour le marché. Euh, les investisseurs ont donc du cash et ils investissent, mais ils se couvrent aussi. Alors, on a eu des deux dernières semaines qui étaient un peu, un peu en mi-teinte à Paris, euh, un peu meilleur sur les, sur les indices américains, c'était juste lié à l'absence d'investisseurs, manifestement mmh. pas, de, pas, pas d'alerte plus, plus forte que ça euh, on constate que, bon, on est toujours assez couvert sur les portefeuilles, euh, les petits trous d'air ont été le, le, l'objet de enfin, ont permis de, de remonter le niveau des couvertures, on est couvert entre 5050 et 5600 points il euh, n'y a pas, pas, de, pas de surprise si le marché venait à baisser, euh, en revanche on, a, on est monté depuis le trou d'air qu'on a connu euh, le 21 décembre, euh, un peu avec un manque de soutien euh, du côté de la position ouverte sur les marchés dérivés, c'est-à-dire qu'entre 5380 et 5 5400 points et, et, et jusqu'à 5 525 points pas beaucoup d'intérêt acheteurs sur le futur CAC 40 ça en fait une zone un peu fragile euh, mais dont on a l'air de s'éloigner assez rapidement ouais. euh, donc pas, de, pas, pas plus d'émotions que ça pour, pour les investisseurs donc on va mettre une alerte de, de court terme à 5 525 points sur le, le, le contrat à terme sur le mm-hmm. CAC 40, vous, vous le voyez ici donc euh, voilà c'est aussi la, la sortie de l'ancien canal baissier au sein duquel on a consolidé après la grande progression qu'on avait connue au mois de, de novembre dernier et puis on voit une accélération marquée à, à la hausse ce matin qui sera probablement elle marqué aussi par un peu d'intérêt acheteur euh, un peu plus fort. C'est quand même euh, une reprise en, en douceur qui se fait. On n'a pas encore le gros gros des investisseurs pour l'instant. Il y a pas mal d'éléments à venir, euh, notamment politiques et puis du côté des résultats des entreprises américaines aussi dans dix jours, donc euh, trimestriels. Ouais,
0: alors... ouais, le début de l'année va être chargé, mais je reviens sur cet optimisme prudent et vous dites effectivement c'est plutôt un facteur positif, un facteur de soutien euh, dans le futur pour euh, les marchés. S'il y a des gens prudents, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne sont pas encore pleinement investis. On le voit par exemple, alors avec euh, les, les contrats, les nouveaux contrats que vous pouvez regarder, les contrats euh, ouverts euh, sur, euh, sur les contrats à terme, hein, sur le contrat futur, on le voit tout simplement aussi avec le niveau de volatilité qu'on peut observer encore sur, euh, sur les marchés, que ce soit aux états unis ou, euh, ou en Europe. Hein.
2: Ouais, effectivement, c'est ça. Il y a une volatilité, est, une volatilité qui évolue toujours autour de 20 sur le ouais. niveau actuel, c'est important. Euh, il faut dire que quand on va valait 6100 points, la volatilité était à 12. Euh, dans le creux et ça. dans les accélérations, on a connu une volatilité aux alentours de 40-45, mais euh, là, une volatilité qui stagne entre 20 et 26, ça veut dire que pas mal de prudence de la part des investisseurs c'est-à-dire qu'on monte en s'achetant de l'assurance, on monte conscient qu'il y a des risques de, 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 de repli. Et ça, c'est effectivement un, un signe de risque sur le, sur le futur CAC 40 aussi. Alors, c'est aussi un signe de force. Il y a à peu près 300 000 contrats ouverts sur tout, toute échéance confondue sur le futur CAC 40. Euh, en, en, il y a un an de ça, au mois de décembre dernier, c'était 380 000 contrats. Donc, on voit qu'il y a encore de la place pour conclure. Ouais, ouais. Il y a encore de la place pour ouvrir de nouveaux contrats. Euh, et donc, c'est plutôt signe p- p- positif dans les, dans, les, dans les heures à venir, enfin, dans les m- semaines à venir, même si, voilà, on, on a besoin d'étayer de, de, de renforcer tout tout, toutes les la dernière structure de hausse qu'on est en train de former là.
0: Bon si on revient sur les éléments graphiques alors effectivement sur le, le, le CAC 40 en, en, en quotidien, euh, pour le futur CAC vous dites le premier niveau d'alerte c'est 5525 points, c'est ça euh, Romain C'est ça,
2: alors, en dessous de ça on n'avait pas, pas de soutien, c'était du rachat de short qui a alimenté le rebond ah. depuis 5525 il y a un peu plus de soutien, on constate en tout cas même si le soutien n'est pas très fort que il y a les, les mouvements baissiers voient le nombre de contrats futurs diminuer, ça veut dire qu'il n'y a pas de pression baissière les vendeurs sont, sont sortis du, du marché, ils ne sont pas là et puis on le voit là, la réaction importante au de, de 5349-5380 points où là on a décidé de payer le marché donc on a un petit peu le même genre de configuration et peut-être qu'on est en train de s'en extraire que celle qu'on avait connue entre juin et novembre où on a patiné pendant, oui. entre 4750 ouais. et 5000 sans réussir à déborder des niveaux là on franchit un niveau vraiment important à mon sens c'est 5609-5616 points sur le futur qui, donne, qui permet d'envisager des extensions. Alors à court terme pour la semaine c'est 5672 points, c'est la cible c'est, c'est un niveau de résistance et c'est la cible graphique de la sortie du, du petit trading range dans lequel on évolue depuis quelques jours et puis si on veut regarder la la photographie de façon un petit peu plus large donc le graphique du, du CAC 40 en mensuel on va voir qu'on a un potentiel de hausse qui peut se, se, se développer voilà on a réintégré donc le canal haussier de long terme euh, et on, on a formé un grand trading range donc on a digéré l'accélération haussière euh, du, du mois de novembre dans un grand trading range pour moi qui est situé entre 5287 et 5616 points et donc l'analyse graphique nous permet de, de considérer qu'on peut dupliquer ce trading range à la hausse pour aller chercher une cible idéale à 5938 points sur le futur CAC 40 et on a une grosse résistance à 5970 alors vous voyez des niveaux intermédiaires hein, à 5700 131, euh, 5,862, 5,970. Euh, on, on va rester quand même dans un marché, à mon avis, volatile. Il y a beaucoup de rendez-vous, il y a besoin de construire, il y a du cash et on voit que les investisseurs ne sont pas prêts à payer n'importe quel ouais. niveau de marché. Donc, on, 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 il va falloir être toujours assez mobile, assez agile euh, et acheter les replis euh, avec courage. Ce n'est pas toujours évident quand on voit des, des, des mouvements de baisse marqués, mais euh, de ne pas se précipiter, acheter les, les, les points hauts en permanence. Mais euh, voilà, du potentiel de hausse. Et puis, je vous ai mis le haut de la borne du, du, du canal haussier de long terme pour vous montrer qu'il y a encore du potentiel et qu'on peut encore développer dans dans le courant de l'année, euh, on verra après ces niveaux-là.
0: On, on va regarder le Nasdaq et les, les matières premières, mais justement, euh, si on n'est pas prêt euh, à acheter euh, tout et n'importe quoi à n'importe quel cri- prix, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on a envie d'acheter là, En termes de secteur, par exemple, quand on regarde le CAC, les marchés euh, européens ou américains il y a toujours des secteurs qui se distinguent par leur force versus d'autres qui sont en retard avec des faiblesses encore marquées peut-être aujourd'hui d'ailleurs. Il y a,
2: il y a, il y a pas mal de choses. Alors, on peut commencer par peut-être le Nasdaq et ouais. puis effectivement vers les secteurs. De toute façon, le secteur des technologique et je ne pense pas que la hausse puisse se poursuivre sans D'accord. le Nasdaq. Donc, il a fait une pause, on le voit bien graphiquement aussi, une grande zone de, de congestion août-novembre, euh, euh, août-décembre même. Il en est sorti par le haut, au-delà de 12 260 points, c'est le Nasdaq 100, hein, celui-ci. Euh, et de la même façon, on a, donc, on a cette zone de congestion qu'on peut dupliquer à la hausse. Euh, on a un premier niveau d'alerte court à 12 644 points, mais la cible c'est plutôt, euh, elle, elle permet de viser 13 535 points, alors ce sont pas des, des je précise toujours, ce ne sont pas des, des prédictions ce sont des feuilles de route, hein. c'est, c'est des niveaux qu'on fixe, grâce à l'analyse graphique euh, c'est pas, enfin euh, voilà, on, on met des niveaux d'alerte aussi, sous 12 644 on se dira qu'il faut être prudent, sous 12 260 il y aura une alerte un peu plus sérieuse, et le mouvement qu'on a déclenché il y a, une, il y a maintenant euh, 3 ou 4 semaines, il y a un mois, sur le Nasdaq pourrait être invalidé, donc ce serait plus grave mais c'est, c'est, voilà, c'est la tendance pour l'instant, et un mouvement qui paraît plutôt raisonnable, après trois mois de pause, et un, et un Nasdaq qui est intéressant. Alors, pour, pour ce qui est des, des, des autres secteurs, effectivement, il y a les matières premières qui sont toujours intéressantes. Vous savez que c'est un secteur qui nous intéresse depuis euh, plusieurs semaines maintenant, euh, qui fait partie d'un cycle hein, haussier, obligations, actions, puis matières premières, à proprement parler. Alors là, j'ai pris le, 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 le graphique du Brent, parce qu'il euh, est en train de flirter avec sa résistance à 52,80, il est en train de l'attaquer, et on voit qu'après une petite zone de congestion de quatre semaines, il, il va pouvoir accélérer à la hausse et aller chercher des résistances intermédiaires à 57,20, pourquoi pas 64,80 c'est des mouvements de, de, de fond qui se mettent en place. Là, c'est un graphique en hebdomadaire, donc il faut laisser un, petit peu, de, un peu de temps. Mais c'est, c'est voilà, une lame de fond qui se produit. On voit une grande, zone de, une grande base de, 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 consolida- de congestion et de consolidation qui s'est construite en dessous et au-delà de 46,70. Donc, les niveaux d'alerte sont assez loin, mais il y a du potentiel. Et donc, quant au secteur, bah, effectivement, là, les secteurs forts sont toujours les mêmes. C'est le luxe euh, qui va commencer... À... LVMH, est au plus haut. Voilà. LVMH commence est au l'année au plus haut. Rentrer maintenant sur le secteur du luxe, c'est compliqué. Euh, Je n'aime pas parler de la cherté des secteurs parce que c'est, c'est très relatif. C'est, si les, les, le marché en veut, ça continue. Donc, mm. voilà, mais ça devient compliqué de, 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 d'intervenir dessus. En revanche, il y a toujours le secteur de la finance qui, a, a, qui performe très bien, euh, les médias qui performent extrêmement bien aussi. On aime toujours le secteur des matières premières au sens large, il y a les matières premières, l'énergie nouvelle, et puis il y a les anciennes aussi, qu'on boudait un peu, et qui là retrouvent de l'intérêt. On voit que Total monte bien aujourd'hui dans le siège du pétrole. Ce sont les acteurs qui vont permettre de construire les, les, l'environnement propre de, de, de l'avenir, et même si c'est encore un peu controversé, le marché commence à, à s'y intéresser. Ah, donc ça, c'est, c'est intéressant. Plus récemment, on voit les utilities, qu'on pourra regarder un peu aussi. Euh, la santé et la techno qui patinaient et eh bien, repartent, donc ça, c'est plutôt pas mal. On se méfiera de la santé, il y a un gros consensus sur la santé. C'est un secteur qu'on regardera. Comme un secteur d'alerte, s'il si y avait un peu de surchauffe, c'est l'un des premiers secteurs que je regarderais. Il y a les voyages et les loisirs, toujours, notamment avec le secteur de l'aviation, on le voit aujourd'hui, mmh. qui repartent depuis déjà quelques jours, qui sont, des, qui sont des secteurs intéressants. Alors, les secteurs qui stagnent, il y a la chimie, les banques, l'industrie, l'assurance, euh, moi j'aime bien toujours euh, aussi oil and gas donc toujours euh, lié ouais, première ouais, ressources premières. de base ouais. que là on va qu'on, qu'on, qu'on va qu'on va suivre euh, l'automobile ça va être qui est un, un secteur qui est faible maintenant
0: euh, globalement en Europe on en si parlait on... à la fin de l'été avec vous euh, aujourd'hui, ça y est, c'est la validation de la fusion euh, PSA, euh, Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler. Vous dites néanmoins, attention, dans ce secteur, il y a euh, au minimum du tri à faire, voire un secteur qui est peut-être maintenant un peu délaissé par les investisseurs. Depuis 15 jours ou 3 semaines, c'est le cas. C'est ouais. un secteur qui sous-performe un peu et on le voit euh, avec quelques, quelques
2: valeurs. On arrive sur des niveaux de résistance importants, mais on voit que pour ce qui est de l'aviation, ça continue à payer, hein, Airbus ouais. continue, etc. Renault, c'est un peu plus faible. Alors, Peugeot paye un peu aujourd'hui euh, grâce à cette euh, fusion, euh, à cette, euh, oui, cette, grande, euh, cette grande fusion, mais... Euh, je pense que c'est un secteur qui va être plus compliqué. Ils ont des, ils ont des mutations énormes à faire, coûteuses, en, en, en temps, en, en restructuration, en organisation. En revanche, les équipementiers vont bénéficier probablement de cette, ouais. euh, cette mutation. Ils vont être les, les grands gagnants, puisqu'ils vont accompagner et ils vont être capables de donner leur, leur savoir-faire. Ils ont capitalisé dessus depuis longtemps. Donc, on, c'est de ce côté-là où ça pourrait se jouer. Et donc, là, il y a quelque chose. L'automobile, peut-être plus, plus compliqué. L'alimentation aussi. Euh, il y a un secteur qui sous-performait, ce le, sont les télécoms. Et je vois qu'ils euh, nous intéresse pour cette année. Et je vois qu'il est en train de performer déjà pour la première séance de l'année. C'est encore un peu tôt. Ouais. Mais, euh, voilà. Grâce y a, y a voilà à si la tendance côté-là. inverse, alors. la, ouais, la tendance pourrait, pourrait continuer construction, c'est compliqué aussi, c'est plus mitigé. Euh, voilà, On sait que les, les carrières de commandes sont un peu vides pour pour, pour, les, pour les six premiers mois de l'année, mais sur les secteurs, euh, voilà, c'est des grosses inerties et peut-être qu'il y a des,
0: des choses qui pourront se produire derrière, donc on pourra regarder de ce côté-là. secteur qui a été très décevant, secteur des télécoms en 2020, hein, malgré une résilience opérationnelle. C'est un secteur qui a assez peu souffert de la pandémie. Pour autant, sur le plan boursier, ça n'a pas payé jusqu'à présent. Il nous reste allez, une, deux minutes pour parler du Bitcoin et des autres, parce que finalement, le Bitcoin a enregistré une performance spectaculaire sur le flagship de ces cryptocurrencies, mais les autres commencent à prendre de l'ampleur avec des performances parfois encore plus stratosphériques que celles du Bitcoin. Impressionnante, oui. Euh, 50% sur la séance pour l'Ethereum, euh,
2: 100, 108% depuis le 23 décembre pour l'Ethereum. <rire> Donc c'est, 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 c'est gigantesque. Euh, oui, je pense qu'il faut commencer à parler aussi des autres. C'est-à-dire que l- là, la, 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 la vague est partie pour, pour le Bitcoin. Ça ne veut pas dire que ça s'arrête, mais ça pourrait, euh, ce qu'on appelle ranger un peu, euh, évoluer de façon latérale pendant quelques jours, quelques semaines. Peut-être continuer à progresser, mais c'est peut-être... <rire> pas le plus fort dans les semaines qui viennent c'est pour ça qu'on aime bien toujours le regarder sous forme d'un panier c'est pas mal de, 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 de diversifier ça permet de lisser un peu la performance ça fait rater de la performance aussi mais ça permet de lisser un peu parce qu'il y a des choses assez violentes qui se produisent sur ces marchés on a vu des trous d'air assez significatifs sur le ripple il y a une dizaine de jours liés à des, des dysfonctionnements ou des, des, des problèmes de, 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 de fiabilité il y a aussi certains courtiers donc méfiance avec ça qui sont un peu pointés du doigt pour des notions de blanchiment Puis une dizaine de jours c'est, voilà, ce sont des marchés qui sont... Euh un monde à part un <rire> monde à part et en cours de réglementation. Ouais, ouais, il faut bien oui, choisir encore un peu le Far ouest ces intermédiaires. Ouais. Mais il y, y a un vrai vrai. C'est un actif maintenant et qui est, qui est à mon sens, enfin, vraiment intéressant. Mais à, à sous-pondérer, évidemment, et à utiliser avec la, avec la, la volatilité que ça, que ça implique. Bien sûr. Euh, donc avec une connaissance certaine. Mais
3: c'est
0: certaine, un, actif, et un actif, si on peut appeler ça un, un actif, mais qui, a, qui est entré dans les radars un peu traditionnels des investisseurs aujourd'hui. Quand bien même ils ne sont pas forcément investis une classe d'actifs qui le regarde. Maintenant, c'est le cas.
2: Ils le regardent ouais. et ils veulent, ils veulent faire un investissement de long terme qu'on peut garder un peu de son, au fond de son portefeuille avec des, des surprises de 50% parfois. Le, Par le pas regarder
0: tous Il ne faut pas regarder tous les jours. Regarder... Merci beaucoup, Romain. Et on se retrouve vendredi. Bourse Direct, en tout cas, le lundi et le vendredi pour le plan de trading, le lundi, bien sûr, et le vendredi. La leçon de trading, c'est Christian qui sera avec nous, hein, les équipes de Bourse Direct, formateur, responsable des formations, qui sera avec nous, Christian Sanson, ce vendredi pour la leçon de trading. On vous retrouve donc la semaine prochaine, lundi prochain. Romain Debré. On revient aux enjeux américains de cette rentrée, de cette semaine avec Thomas Coster qui nous fait le plaisir de nous rejoindre à nouveau en visioconférence depuis la Suisse chaque lundi à la mi-journée avec nous, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management. Semaine qui commence avec Bonjour la politique encore et toujours Thomas avec ces élections g- sénatoriales en, en, en Géorgie. Pourquoi est-ce qu'on en fait un événement clé pour les marchés notamment et pour les investisseurs Thomas?
3: Tout à fait. Alors, on a eu des élections au mois de novembre. Hein, je le rappelle, on a vu donc l'élection hein, de Joe Biden comme, euh, comme président. Mais au niveau du Congrès, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les démocrates ont perdu des euh, sièges hein, à la Chambre des représentants, mais ils gardent une majorité. Euh, tandis qu'au Sénat, on a un résultat très serré. Les républicains ont perdu des sièges et, et on est sur un résultat à l'heure actuelle, 50 sièges démocrates euh, contre 48 sièges républicains. Et donc, les deux sièges potentiels de Géorgie vont faire pencher la balance d'un côté ou de, ou de l'autre. Donc C'est pour ça que ces élections en Géorgie sont vraiment cruciales, c'est pour savoir qui aura la majorité au, au Sénat. S'il y avait majorité au Sénat, certains hein, s'excitent de potentiels plans de stimulus encore plus importants que ce que l'on a eu, hein, puisqu'on aurait un potentiellement évidemment le, le, l'agenda démocrate qui serait beaucoup plus poussé. Euh, néanmoins, moi, euh, à, à, à ce niveau-là, je je, 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 mettrai, je je serai un peu plus, dro- plus prudent, euh, si les démocrates ont une majorité, ça sera du 50-50 avec un tie-break du, du vice-président, enfin de la vice-présidente en l'occurrence, euh, et il y aura assez peu de latitude et de marge de manœuvre. Il faut rappeler que le, euh, le parti démocrate est très euh divisé euh, et il y a des centristes euh, qui ne sont pas du tout d'accord avec l'aile progressiste euh, du, du, du parti donc euh, 50 voix pile ça ne suffira pas pour faire passer euh, tous les, les ambitieux plans notamment des plans de dépenses hein, des, des, des démocrates, je voudrais juste le rappeler euh, à la veille de ces élections en chargée.
0: Bon, une dernière incertitude à lever on va le dire comme ça dans le sillage de l'élection présidentielle américaine qui aura été le, le grand marqueur de la fin d'année sur le plan politique de la fin d'année 2020 euh, Thomas, à propos de débat au Congrès, donc on parle de l'ancien Congrès, hein, mais euh, il y a eu tout ce débat là en fin d'année, alors autour du plan de soutien du dernier paquet Covid qui a été voté évidemment euh, contre la volonté de, de Donald Trump mais il y avait ce débat autour des chèques quel, quel montant de chèques doit-on attribuer aux ménages américains alors je crois que dans le paquet qui a été voté c'est 600 dollars mais il y a eu ce débat autour de chèques qui aurait pu être augmenté jusqu'à 2000 dollars, est-ce que c'est un débat qui est définitivement terminé selon vous Thomas ou est-ce que c'est un sujet qui reste sur la table en ce début d'année
3: Oui alors déjà ça sera le, donc, le nouveau congrès hein, qui va être inauguré cette semaine donc ce sera le nouveau congrès issu hein, des élections du, du mois de, de, de novembre donc on... Ben on tourne la page sur l'ancien congrès. Hein. C'est pour ça que le plan, le plan budgétaire de relance du mois de décembre a été voté avec l'ancien congrès, hein, pas le nouveau congrès. Et en effet, il y avait l'échec de 600 dollars. Or, Trump avait demandé des chèques euh, de 2000 dollars par foyer. Euh, il avait même menacé de faire euh, potentiellement un veto de, du, du plan de, de relance tant qu'il n'y avait pas l'échec. Mais voilà, euh, Donald Trump a fait machine arrière, notamment sous la pression. Du, de, de, du leader républicain Mitch McConnell, euh, qui est donc le, le, le chef hein, des Républicains au, au Sénat et qui insistait sur, euh, sur 600 dollars. Euh, là, c'est intéressant puisque Donald Trump euh, était davantage du côté des démocrates hein, sur l'échec de 2000 dollars euh, que des euh, Républicains. Hein. On voit ça c'est comme des, des, des facteurs politiques assez intéressants qui sont en jeu. Alors là, la question concernant l'échec, c'est est-ce qu'il y aura des nouveaux chèques euh, une fois euh, par la suite voilà, maintenant, le, le scénario de base, c'est que la Géorgie sera conservée par au moins un républicain. Donc, il ne devrait pas y avoir de majorité démocrate au, au, au Sénat. Et donc, à mon avis, ça bloquera en effet euh, des nouveaux chèques. Comme je l'ai dit, euh, le, enfin, le, 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 le sénateur Mitch McConnell est, est tout à fait contre hein, des, des, l'envoi de nouveaux chèques, euh, comme ça, de façon indiscriminée aux citoyens américains. Euh, par contre, il est pour euh, potentiellement euh, plus d'allocations chômage, plus d'aide aux entreprises, euh, si cela s'avérait euh, nécessaire.
0: Quand on regarde les les déterminants fondamentaux de la croissance euh, potentielle, notamment d'un pays, euh, Thomas, il faut s'intéresser à la démographie. Alors là, on on quitte le le champ politique et les les débats au Congrès euh, immédiat. Mais c'est un point que vous avez relevé ces derniers jours, issu des premiers résultats préliminaires du Bureau du recensement américain pour l'année 2020. Est-ce qu'il faut s'alarmer aujourd'hui de la faiblesse de la démographie aux États-Unis, Thomas
3: alors, je pense qu'en effet, il faut s'alarmer. Euh, le, on a un problème de croissance potentielle aux États-Unis. Hein. Alors, ce n'est pas nouveau. Hein. On sait que la productivité euh, est, est restée très faible hein, ces dernières années. Euh, mais là, en l'occurrence, on a un nouveau phénomène qui est aussi la faiblesse de la démographie. Alors, encore une fois, la faiblesse de la démographie, ce n'est pas nouveau. On sait que, comme dans tous les pays, la fertilité euh, est, est très basse. Mais là, ce qui est nouveau, et ce qui est nouveau sous l'ère Trump, on a vu un écroulement. Hein. Je parle vraiment d'un écroulement de l'immigration aux États-Unis. Or, l'immigration, c'est le moteur économique hein, aux États-Unis à la fois évidemment pour l'immigration peu qualifiée, mais aussi l'immigration qualifiée. Et on a vu les deux euh, les deux pans hein, de cette immigration se, se s'effondrer. Et concrètement, on va sur des sur d'une croissance de la population aux États-Unis euh, à seulement 0,5% pour euh, l'an dernier, basé sur certains chiffres au 1er janvier. Si vous regardez d'autres chiffres qui ont été aussi sortis au mois de décembre, on était plutôt, plutôt sur du 0,4. Mais bref, on est sur la plus basse euh, croissance de la population aux États-Unis depuis les années 30, hein, depuis les années 30 voire même. Euh, euh, avant le début du siècle. Hein. Donc ça, c'est, c'est vraiment en effet euh, euh, un signal d'alarme euh, à, 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 concernant la croissance potentielle des États-Unis et, en, et aussi la, le dynamisme hein, américain puisque ça, euh, enfin, l'immigration compte vraiment euh, pour ce dynamisme américain et là, il y a vraiment un, un, un point de, de, un, un point de, de, de prudence euh, à soulever. Maintenant, la question, c'est est-ce que Joe Biden euh, va changer tout cela et notamment... Euh, Permettre à l'immigration de se se rétablir Euh, C'est la grande question. Euh, J'ai des doutes néanmoins euh, là-dessus. Il semblerait que euh, Donald Trump, sur plusieurs aspects, hein, notamment sur le commerce, mais peut-être aussi sur l'immigration, ait marqué euh, un point de rupture. hein.  —
0: Effectivement. Même pour un Joe Biden tout démocrate qu'il est, ce serait compliqué de de remettre en cause ce qui a été fait de ce point de vue-là par l'administration Trump, l'accélération de de la politique anti-immigration, pour dire les choses simplement, ou de de l'agressivité commerciale. Ce sera compliqué pour Joe Biden de revenir sur ces points de tendance qui sont finalement très fortement ancrés aujourd'hui dans l'opinion publique américaine. C'est ce qu'il faut comprendre, Thomas
3: Tout à fait, hein. je pense qu'en effet, Joe Biden ne ne permettra pas de de, de, ne sera pas un point de rupture hein, par rapport à ces tendances qui ont été plutôt cassées sous l'air Donald Trump, à la fois sur le commerce, euh, sur l'immigration, c'est sûr.
0: Et puis euh, la semaine, je le disais, si on revient aux enjeux plus immédiats, sera marqué par les, les résultats de la grande enquête sur le marché du travail. Chaque mois, chaque premier vendredi du mois, donc pour le mois de décembre, on aura les résultats ce vendredi à 14h30. Le rapport mensuel sur l'emploi aux états unis euh, Thomas, déjà en fin d'année dernière, vous nous parliez d'un phénomène de, de reprise sans emploi aux états unis la job machine américaine qui a quand même recréé plus de 10 millions de, de jobs sur les 20 et quelques millions qui ont été perdus pendant la crise pandémique. Mais vous estimez qu'on arrive à un point plus délicat en matière de, de création d'emplois aujourd'hui aux États-Unis
3: Alors c'est, c'est en effet intéressant de noter que pendant la crise du coronavirus, et, on, on, et notamment depuis l'été, on a une reprise quand même assez forte. Hein, de, du PIB, euh, mais la reprise sur le front de l'emploi est beaucoup plus lente. Hein, donc on a vraiment euh, une reprise sans emploi et je pense que les chiffres de vendredi euh, pourraient confirmer cela parce qu'à mon avis sur le front de l'emploi euh, ça risque d'être très difficile. Hein, je rappelle à, co- à nouveau hein, le, le coronavirus euh, continue de, d'être très prévalent aux états unis hein, Chaque jour amène des nouveaux records euh, d'un il y a eu des nouveaux euh, lockdowns, notamment hein, en Californie euh, récemment. Mais, mais bref, ce qu'on, ce qu'on voit, c'est que malgré tout, hein, ce qui est intéressant, c'est que le PIB et les entreprises ont l'air de continuer à, à, à produire. Mais produire voilà, avec beaucoup moins de facteurs euh, travail. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs la productivité aux états unis est en train d'exploser et elle explose beaucoup plus que ce, que, ce qu'on a vu dans les précédentes euh, récessions. Donc c'est vraiment très intéressant, on a l'impression qu'il y a un gain d'efficacité sous-jacente, mais ça c'est le point positif, mais le point négatif c'est que c'est au détriment du facteur euh, travail.
0: Merci beaucoup Thomas. On suivra donc les résultats de, du marché du travail américain ce vendredi à 14h30. Thomas Coster qui nous accompagne chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse pour les enjeux américains de la semaine et de la rentrée. Thomas Coster qui est économiste senior en charge de suivre les états unis chez Pictet Wealth Management à Genève. Les marchés en Europe qui attaquent bien cette nouvelle année 2021 avec un CAC 40 autour de 5640 points à mi-séance en progression de plus d'un et demi pour cent. Voilà pour le, le bilan à mi-parcours de Cette première journée de bourse de l'année, on se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismarck.